0: 5월 24일에 토요일이었었는데 아침 한 6시 조금 넘으니까 왔더라고요. 그래서 잡혀서 부장 검사가 방으로 불러서 나는 당신들 횡령한 거난 별로 이렇게 관심 없다. 관심은 시장이다.
1: 그래서 살려야 되지 않느냐? 횡령 금액을 50억 이하로 해주겠다.
0: 원유철은 하지 말라고 한다 내부에서 진행을 뭐 이렇게 하라고
2: 하지 않았을까요. 뭐 이렇게 뭐 있죠. 꼬리 자는게 아니냐.
1: 2017년 5월 정권이 바뀌었다. 감옥에 있던 죄수 박진호도 이 모습을 지켜봤다. 세상은 떠들썩했지만 박진우는 자신과 상관없는 일이라고 생각했다. 그는 비망록에 이렇게 적었다.
3: 문재인이 됐단다.
1: 하지만 그의 생각은 빗나갔다. 2014년 그리고 2016년에도 원희철 뇌물 사건을 묻었던 검찰이 다시 박진우를 찾았다.
3: 갑자기 720호 검치라고 해서 긴장했다. 또 무슨 일인가 걱정을 많이 했다.
1: 서울 남부지검 720호 최청호 검사실이었다. 박진우는 검찰이 그를 부른 이유를 직감했다.
3: 갑자기 공범 부호를 적는다. 부적 아닌 것 같다. 아직 이곳에 있다고 한다.
1: 예감은 적중했다.
3: 원효처를 다시 하는 것 같다. 원이 모르고 있었다는 것이 말이 안 된다고 한다. 전의 진술한 것을 다시 확인했다. 보안 유지해 달란다.
1: 원유철 뇌물 사건 수사가 다시 시작된 것이다. 이미 2016년 원유철 의원의 보좌관 권모 씨만을 기소하고 수사를 종결했던 검찰. 박진우는 다시 시작된 원유철 뇌물 수사가 정권 교체와 관련 있다고 생각했다. 이렇게 재조사한 게 정권이 바뀐 거랑 라 연관이 있다고
0: 보세요. 상식적으로는 뭐 연관이 있었을 것 같다는 생각을 하지 않겠습니까
3: 왜 평택과 김노성 방에서 원을 겨냥하지 않았냐는 뜻으로 원유 처리 실세였으니 정권 바뀌기 전에 못했다는 의구심을 가지는 것을 경계하는 것 같았다
1: 재수사는 신속했다 검찰은 곧바로 박진우가 쓰던 휴대전화를 가져갔고
3: 전화기를 두 군데 정도에 또 복구 의뢰를 해본다고 한다
1: 구치소에 수감돼 있던 원희철의 보좌관 권모 씨를 불러들였다. 2016년 검찰 수사 당시 원희철에게 뇌물 수수 사실을 보고하지 않았다며 모든 죄를 혼자 뒤집었었던 보좌관 권모 씨. 재수사에 나선 검찰은 권 씨의 지인과 아내를 수차례 소원하는 등 압박을 가했고
4: 서울 남부지검은 2017년 9월 14일부터 권 씨의 배우자인 이진을 3회 권 씨의 지인인 을사 회, 황을2회 조사했고 서울 남부 구치소 내권씨 수용된 방실과 임씨의 자동차 등을 압수 수색하기도 했다.
1: 결국 원하는 진술을 받아냈다. 권씨는 뇌물을 받은 사실을 원희철에게 보고했고 돈의 사용처까지 원희철로부터 지시받았다고 진술했다.
4: 사실대로 털어놓지 않으면 지인들이 굉장히 큰 처벌을 받을 것 같았다. 사실대로 밝히는 게 지금의 사회적 정의에도 맞다는 검사의 설득에도 납득에 가서 사실대로 진술했다.
1: 권 씨의 이런 주장은 2016년 서울 남부지검 수사 때 했던 진술과 전혀 다른 것이었다. 먼저 원유철 측이 박진우에게 뇌물을 받았다는 장소. 2016년 서울 남부지검 수사 당시 여의도의 한 중식당에서 3천만 원을 받았고 시기가 2012년 10월이었다고 했던 권 씨는 2017년 재수사를 받으면서는 돈을 받은 곳은 평택의 한 읍사무소 부근이며 시점은 2013년 1월이라고 진술을 바꿨다. 돈을 받은 방식에 대해서도 진술이 달라졌다. 2016년 서울 남부지검에서는 각진우에게 돈을 직접 받았다고 했던 권 씨는 2017년 재수사 때는 각진우의 지인을 만나 돈을 받았다고 입장을 바꿨다.
4: 2013년 1월경 평택시 읍사무소 주차장에서 만난 홍 박진우가 전해주라고 한다. 산업은행 대출 건은 잘 되었다고 하더라라고 말하며 봉투를 주었고 집앞 주차장에서 봉투를 열어보니 5만원 건으로 3천만 원이 들어 있었다.
1: 보좌관 권 씨는 2016년 검찰 수사 때 허위 진술을 했던 것이라고 말했다.
4: 박진우가 먼저 2012년 10월 30일 중식당에서 3천만 원을 교부했다는 취지로 진술해 놓았다. 돈을 수소한 것은 사실이고 수소한 금액도 동일하여 박진우가 진술한 대로 맞춰서 진술했다.
1: 다시 말해 2016년 서울 남부지검이 박진우의 잘못된 진술을 검증하지도 않았으며 사실상 짜맞추기 수사를 한 것이라고 실토한 것이다. 권 씨가 진술을 번복했다는 소식은 2016년 수사를 맡았던 김우성 검사실에도 곧바로 전해졌다. 박진우가 쓴 비망록에는 소식을 들은 김우성 검사가 불편한 심기를 드러냈다고 적혀있다.
3: 저녁 먹으러 내려오는데 복도에서 기검사 만났다. 기검사가 상도의에 어긋난다면서 불만스러운 말을 하는 것이 기억에 남는다. 지나치다가
0: 잠깐 만났거든요. 다른 제걸 조사하고 고소사건도 있고 하니까 좀잘좀 좀 되게 해주세요라고 했더니 어, 보 봅시다라고 하면서 근데 아 이거 어? 상도야 긋나는거 아니야 그러고 지나가더라고요 우리 기술하려 그러면 어떤 알리바이에 맞게 기술해야 돼요 네.
2: 예전에 뇌물가 어떻게 무죄라는 게, 게 맞나 이 사람 분명 뇌물 받은 거 맞아요 근데 날짜하고 장소를 잘못 특정해 갖고 알리바이가 안 맞아서 무죄나온 경우가 꽤 있거든요 그런 경우가 음. 그러니까 내가 볼 때는 그거는 일종의 부실수사의 문제로 봐야 되는데 그 정도면.
1: 그럼 이렇게 2016년 수사의 문제가 드러난 뒤 김우성 검사실은 어떤 반응을 보였을까? 비망록에는 언유철의 보좌관 권모 씨가 진술을 번복한 직후인 2017년 11월 13일 김우성 검사실의 박모 수사관이 박진우를 찾아왔다고 적혀있다.
3: 오후 검찰 최총호 720호다. 갑자기 박계장이 왔다.
1: 수사관이 한 말도 적혀있었다.
3: 언들 원유철 수사 못하게 눌러놓고 이제 와서 왜 그러느냐고 한다. 일단 2012년 10월 중식당에서 돈준 것은 흔들리면 안 된다고 한다. 그 이후에 또준것 같다고 하란다. 자신들끼리 수사를 잘못했네, 뭐했네 하는 것 같다. 715호가 많이 깨졌다고 한다. 나는 다 말했는데 자기들이 거기서 끊죠니 결국 이런 일이 벌어진다.
1: 2016년, 김호성 검사가 맡은 원유철 뇌물 수사에 모종의 외압이 있었음을 짐작케 하는 내용이다. 취재진은 박진우에게 당시 상황을 자세히 물었다.
0: 쌍소리하면서 놈들 수사 못하게 할 때는 언제고 지금에서는 또 수사를 잘못했다고 그런다고 진술 그때 한거 그거 좀 유지시켜달라고 한번더준거 같다고 이렇게 다해 달라. 이렇게. 2012년 10월
1: 중식당에서 줬다고 해서 하고.
0: 예, 그거는 좀 흔들리지 말고 유지를 시켜 줘라. 하면서 많이 깨졌다. 우리가
1: 왜 깨졌다고?
0: 아, 뭐 수사 잘못됐다고 깨졌선 되죠. 뭐 그거 말고 뭐 있겠습니까? 사실 관계도 틀리고
1: 검사 출신인 김정범 변호사는 검찰 직원이 다른 검사실에 있는 죄수를 찾아와 이런 말을 하는 것은 매우 이례적인 일이라고 말했다.
2: 우리나라 검사들이 어, 수사에 좀 문제가 있다. 객관적으로 명확 명확하게 범죄행위에 해당한다 이런 경우 아니면은
1: 어, 수사가 조금 잘못됐다고 해서 크게 불리기 있는 말은 사실 없죠. 그러니까
2: 지금 그 정도까지 얘기를 하고 있다. 어, 별건으로 압박을 한다든지 개장이 와서 압박을 한다. 이 정도 되면은 그 수사 자체가 크게 문제가 있다라는 것을.
1: 스스로 인정하고 있다라는 거죠. 혹시 그, 다른 것도 드러날까요? 그렇죠. 그걸 드러내고 있다고 볼 수밖에 없는 것이죠. 음. 취재진은 현재 법무사로 활동하고 있는 박전 검찰 수사관에게 연락했다. 어, 혹시 박 법무사님 계신가요?
2: 법무사는 지금 잠이 안
1: 계세요. 연락 왔다고 한번 전해주시실까요?
2: 법무사님께서 어떤 사안인지 정확히 모르시고 그 검찰에서 나오신 지 얼마 안 돼가지고 업무 관련한 정보 리기가 조금 어려울 것 같다고 통화는 조금 어려울 것 같다고 그때 말씀 전달해 주셨거든요.
1: 질의서도 전달했지만 지리서도 전달드리려고 하거든요. 연락이 잘안 돼가지고 어. 제게 답변 좀 주시면 좋겠다싶어서 박전 수사관은 박진우의 주장에 대한 입장을 끝내 보내오지 않았다. 결국 한 개의 사건을 놓고 서로 다른 수사 결과를 내놓게 된 검찰. 대체 누구의 손을 들어줘야 할지 박진우는 고민에 빠졌다고 한다. 비망록에는 박진우가 했던 고민의 흔적이 고스란히 남아있다.
3: 715호 입장은 권수에게 여의도에서 준 것을 유지하라고 하고 720호는 바꾸라고 하는 것 같고 어느 장단에 춤을 춰야 하는 건지 내 기억대로 하면 여기서는 협조하지 않는다고 뭐라고 할 것이고 720호 원하는 대로 해주면 715호에서 다른 사건을 안 좋게 할것 같기도 하고
1: 하지만 박진우의 고민은 오래가지 않았다 박진우의 지인 홍모 씨와 조모 씨가 검찰에 들어가 내가 박진우의 지시로 원유철의 보좌관 권 씨에게 돈을 건넸다며 권 씨의 뒤바뀐 주장에 힘을 실어줬기 때문이다. 2016년 검찰의 수사 결과가 잘못됐음을 보여주는 결정적인 증언이었다.
3: 아침 일찍 725 호출이다. 그 동안 홍을 조사했단다. 홍군도 전달했다고 했단다.
1: 취재진은 박진우의 지인 홍모 씨에게 연락했다. 홍 씨는 자신이 박진우의 지시를 받아. 원희철의 보좌관 권 씨에게 직접 돈을 줬으며 다름이 아니라 과거에 그그 원희철 의원님 건을 좀 연락드렸어요. 당시 검찰 조사 받으셨었잖아요. 보니까 선생님께서 권 보좌관한테 돈을 전달했다 뭐 이런 식으로 나와있더라고요.
0: 기억이 잘안 나는데 전달한 거는 내 돈인지 뭔지도 모르고 주라 그래서
1: 방 2016년에는 원희철 뇌물 사건과 관련해 어떤 조사도 받은 적이 없다고 말했다. 수사를 2017년에 했고 2016년에도 했는데 혹시 2016년에는 조사를 안 받으셨었나요?
2: 예, 네, 안 받았어요.
1: 결국 검찰은 홍씨 등의 진술을 토대로 2016년 수사 결과를 뒤집었고 그제서야 원유철을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 박진우가 2014년 검찰에 원유철에게 뇌물을 줬다고 처음 자백하고 무려 3년 반이나 지난 뒤였다.
3: 지역구 사업가들로부터 수억 원대의 불법 정치 자금을 수수한 의혹을 받는 자유한국당 원유철 의원이 오늘 검찰에 소환됩니다.
2: 국민 여러분과 지역구민들에게 신뢰를 기초 송구스럽습니다. 조사에 성실히 임해 소명을 잘 하겠습니다. 기회 인정하십니까?
1: 2018년 1월 검찰은 원유철을 기소했다.
3: 원유철 자유한국당 의원도 뇌물을 받은 혐의 등으로 불구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.
1: 원유철은 1심에서 징역 10개월, 2심에서 징역 1년 6개월, 그리고 지난 7월 대법원에서 징역 1년 6개월의 실형을 선고받았다. 이렇게 뒤바뀐 검찰 수사 결과는 그대로 인정됐고, 보좌관만을 기소하며 끝났던 2016년 서울 남부지검의 수사 결과는 무참히 깨졌다.
4: 선행 사건 확정 판결에서 권이 2012년 10월 여의도 식당에서 박진으로부터 3천만 원을 수수하였다고 인정한 바와 달리 권은 2013년 1월 홍진을 통하여 박진으로부터 3천만 원을 수수하였다고 판단된다.
1: 이 사건 내용을 검토한 검사 출신의 두 변호사는 검찰 수사의 문제를 이렇게 지적했다. 근데 이렇게 사실관계가 뒤바뀐 것도 문제가...
0: 그렇죠 어~
1: 돈을 줬다라는 시점 받았, 받았다는 시점 그럼 돈을 줬다는 시점은 어떤 돈으로 줬는지 확인해야 될거 아닙니까 근데 이런 수사 보면은 그런 부분들도
2: 객관적으로 확인하지 않았다라는 거지 않습니까 다만 돈을 줬다고 하고 그걸 받았다고 하니까 그대로 넘어간 거죠 그러니까 그렇게 수사를 하면 안 되죠 나중에 그게 재판 과정에서 뒤집어지면은 전부
1: 다신빙성이 없는 걸로 될 수도 있는 것이죠
2: 뇌물 공여자가 이때 줬다고 그러는데 또 까보면 그때가 아니야. 이런 경우도 이런 경우도 만만찮게 나와요, 이런 경우도.
1: 그렇기 때문에 좀더 철저히 조사를 했어요. 네, 그렇죠. 그 당시에 수사했던 팀을 문제 삼을 수 있는 일인 건가요, 이거는?
2: 그런데 이 정도 같으면 문제 삼아야 돼, 된다고 봐요. 왜냐하면 2014년에 평택에서도 그렇게 줬다고 말까지 하는데 네. 그럼 좀 꼼꼼하게 좀 파고 들어가서 조사를 했어야 되거든요. 네. 지난 7월
1: 23일 취재진은 대법원 확정 판결을 받고 수감을 기다리던 원희철 전 의원에게 연락했다. 그는 검찰이 표적 수사를 했다고 주장했다.
2: 그리고 인제으로 확정 판결을 받았잖아요. 그리고 수감이 됐잖아요. 그리고 출소를 얼마 안, 얼마 안 놔두고 또 사건이 터져서 그 확정 판결 받은 걸 바꾼 거예요. 검찰이. 네. 그, 아, 보세요. 얼마 그럼 본인은 죄의를 짓지도 않고 살았던 거, 살았다는 던거살 얘기 아니에요. 1년 6개월 동안. 이미 확정된 판결을 검찰이 수감 중인 사람을 재수사를 불러서 진술을 번복하고 그 진술을 번복한 걸 가지고 기소를 한 거고 법원은 또 유죄를 준 겁니다 저한테. 그런데 번복하는 과정이 얼마나 회유와 압박이 있었는지 곳곳에 정황이 드러나잖아요.
1: 취재진은 2016년 당시 원희철 뇌물 사건을 제대로 처리하지 못했던 서울 남부지검에도 연락해 입장을 물었다. 남부지검의 공보 담당 검사는 구체적인 수사 과정은 말할 수 없다는 입장을 전해왔다. 현재 금융위원회에 파견 중인 김호성 검사 역시 답변을 거부했다.
2: 그 연락이 가지고는데 이거는 이제 대검하고 남부에서
3: 이스로 그냥 그렇게 가지고 대응이 신다고 네네 그렇게 기내서 정리가 돼가지고.
1: 2017년 원희철 뇌물 사건을 재수사에 기소했던 최청호 검사는 부실 수사 의혹이 제기된 2016년 검찰 수사를 어떻게 평가하는지를 묻는 취재진의 질문에. 아무 말도 하지 않았다. 이번에 그 원희철 의원 대법원 판결 때문에.
3: 예예 아, 예. 예, 예. 제, 어차피 그 사건 관련해서 말씀 못 드는 거 아시잖아요. 그러니까
1: 그 2016년 때는 그 보조금만 기소했었는데
3: 그러면 왜 죄송합니다. 달라진 건지. 남부의 공보관님한테 물어보십시오. 죄송합니다. 그러니까
1: 그럼 2016년대 수사를 잘못했던 건가요 이게? 죄송합니다. 지금 아무 말도 못 해주시는 건가요?
3: 공보관님한테 여쭤보세요.
1: 결국 수개월에 걸쳐 이 사건을 취재해온 뉴스타파는. 2014년과 2016년 검찰이 왜 박진우의 자백을 덮었는지 어떻게 1년 만에 검찰 수사 결과가 이렇게 뒤바뀔 수 있는 것인지 부실수사, 정치적 편향수사 의혹에 대해 검찰이 어떤 입장을 가지고 있는지에 대해 아무 말도 들을 수 없었다. 세 번의 수사 끝에야 원유철이 기소되는 모습을 지켜본 박진우. 그리고 그가 감옥에 있는 4년 동안 써내려간 열세권 분량의 비망록. 취재진은 인터뷰를 마치며 죄수의 신분으로 본 검찰은 대체 어떤 모습이었는지를 박진우에게 물어봤다. 한참을 고민한 끝에 그가 힘겹게 말을 꺼냈다. 검찰은 힘 있는 자는 봐주고 약한 자는 억압하는 곳이라고 말했다.
0: 뭐 소위 협조. 수사의 협조가 어떤 거는 조작도 하는데도 뭔가 있었어야 되고 어떤 거는 제가 알지도 못하고 뭐하던 그런 사람들 것까지도 책임을 져야 되고 하는 이런 거에 그 전부 동의를 하게 하면서 했는데 결국에는 전부 다 했잖아요. 전부 다. 결국에 제가 미결로 4년을 살고 나왔잖아요. 검찰에 이득이
1: 되는 사건은 키우고 아니면 덮는 곳이었고
3: 그때 조사 제대로 했으면 공익 제보하고 지금까지 살 것도 아닌데 그때 원을 봐주면서 거꾸로 내 입을 막으려고 그래서 평택에서 내가 찾아다 준 것을 그렇게 묻었나 싶다 남부에서도 5월에 제보했는데 미적거리다가 9월에서야 시작해서 11월에 보좌관으로 끝을 낸 것은 내가 계속 제보하려다가 안 되는 것을 하고 그 정도에서 끝을 낸거 아닌가 한다
1: 두려움을 빌미로 사람을 이용하고 쓸모가 다하면 버리는 곳이라고 했다
0: 그냥 우리 그러니까 상상을 할수 있는 느낌이 아닙니다. 이 감옥에 들어가는 순간 모든 게 이게 그 짐승들이 덫을 놔서 우리에 딱 갇히면 은막 발버둥치잖아요. 딱그 느낌이에요. 그 느낌.
1: 그리고 이런 말을 남겼다.
0: 검찰은 사람의 목숨은 특히 감옥에 있는 사람은 검찰에 달렸다. 사람의 목숨은 임명은 재천이 아니라 임명은 검찰에 있다. 내 목숨을 걸어서라도 지키려고 하는 것은 국가가 아니야. 분명히
1: 소위 애국 이런 것이 아니야. 진실이야.